0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis. Ihr Lieben, als Sponsor unserer heutigen Episode möchten wir euch Pets Daily vorstellen. Die junge Berliner Tierfuttermarke hatte sich zur Aufgabe gemacht, Hunde- und Katzenliebhabern ein langes, gesundes und glückliches Leben mit ihren Vierbeinern zu ermöglichen. Und da jede Fellnase anders ist, das wisst ihr ja, bietet sie ein komplettes Sortiment an hochwertigen Nass-, Trocken- und Barfutter an, für jede Rasse und jeden Geschmack. Selbstverständlich ganz ohne Zucker und Getreide. Nutzt die kostenlose Futterberatung, um für euch das richtige Produkt zu finden und unterstützt mit jeder gekauften Dose das Umweltprojekt Plastic Bank. Könnt euch selbst überzeugen und vor allen Dingen sparen. Mit dem Code HUNDELIEBE kriegt ihr 15% bei eurer ersten Bestellung auf www.petsdaily.de. Geht einfach mal drauf, 15% auf die erste Bestellung. Ich klicke mich schon mal drauf. Liebe Sarah, liegt noch Schnee bei euch? Guten Morgen erstmal.
1: Guten Morgen. Nee, <lacht> ich habe so viele schöne Schnee. Schneebilder von dir gesehen. Ja, ich bin in die Eifel dafür. Also ah. Kinder ah. wollten ja vernünftig Schnee, also heißt auch Schlitten fahren, Schneemann bauen. Das ist zu keinem Zeitpunkt in Köln möglich. Oh,
0: okay. Wenn
1: bei uns morgens Schnee liegt, dann, dann springen wir wirklich echt in die Schnee Skianzüge rein und gehen sofort raus und da ist es schon Matsch. So, um 8 Uhr. Und okay. äh, das ist für die Kinder mega frustrierend. Also eine Stunde ins Auto und in die Eifel fahren. Und äh, da findet sich immer eine schöne Wiese.
0: <lacht> Guck, du ich hatte mhm. auch. Aber das ist mein Hundemoment der Woche am um ah. Deshalb ähm, werde ich den jetzt erstmal so ein bisschen auf die Seite packen. Okay. Wir haben ein tolles Thema heute, das auch zu deinem Hundemoment der Woche passt. Es ist ja. so eine runde Sache heute Morgen. Es ist echt unfassbar. <lacht> ähm, und zwar haben wir das Thema, worauf achten äh, bei der Hundeadoption tatsächlich? Also ähm, wie sehen solche Verträge aus? Ähm, wie finde ich es nur? Organisation? Wo, wie ist die Kommunikation? Worauf muss ich achten, wenn ich mich jetzt in Corona-Zeiten äh, wirklich für einen Hund entscheide. Und ähm, ja, das ist ein, ein großes, weites Thema. Wir haben das schon mal angerissen. Aber ich glaube, gerade jetzt im Moment, wo viele Hunde dann doch Einzug halten aus Tierschutzvereinen, aber auch äh, vom Züchter, lass uns da gerne noch mal drüber sprechen, oder?
1: Super gerne.
0: Super gerne. gerne.
1: Super gerne, ja, mein Thema der Woche tatsächlich, genau wie du sagst. Ja. Wollen wir mit deinem äh, Moment der Woche vielleicht beginnen? Mit dem meinem, bin ich jetzt ja. Ich bin gespannt, wo es jetzt äh, um Schnee geht.
0: Es ist der erste Schnee von Pelle gewesen, Das war sehr, sehr süß. Oh. Ja, der erste Erzähl,
1: Schnee. wie fand er es denn?
0: Es war in Hamburg, es war sehr kalt, wir wollten eigentlich ähm, aufbrechen, um eine äh, kleine äh, Tour zu machen, das war nicht möglich, weil ähm, die Straßen einfach komplett dicht waren und dann haben wir beschlossen, alles etwas ein bisschen nach hinten zu schieben und haben dann gesehen, es schneite und es schneite und es schneite und, und es hörte einfach nicht auf und es war, ich glaube, gefühlt das erste Mal nach 100 Jahren, dass in Hamburg wirklich richtig Schnee lag und zwar richtig und richtig mhm. kalt und das war natürlich dann auch. Und dann äh, ging die Sonne auf, so also richtig. Und es war, kennst, jeder kennt dieses Bild, alles dick verschneit und Sonne und ähm, mhm. Knackigkeit und so. Perfektes Hundewetter, perfektes Menschenwetter. Und es war wirklich so, dass ähm, Pelle das erste Mal so richtig Schnee gesehen hat. Und einfach nur, also du, du kennst ja Pelle nun und, und ja, ja. einige von euch auch. Es war irgendwie mhm. so dieses Dauergrinsen, das er im Gesicht hatte. Und galoppierte irgendwie die ganze Zeit hin und her und, und drückte die Nase in den Schnee. Und der hatte die ganze Zeit immer so, ein, so eine weiße Schneekrone auf der Nase. Es sah so süß aus. Und es war halt eine, eine wilde Toberei mit. Äh, und auch Spanier übrigens ganz genauso. Sie liebt Schnee und sie hat dann ganz lange mehr keinen gesehen. Es hatte sowas von Skiurlaub plötzlich. Mhm. Ähm, wo wir auch die Hunde immer mit dabei haben, was logischerweise in Corona-Zeiten jetzt komplett ausfällt. Ähm, aber es war so ein bisschen ein Ersatz dafür. Und es war wirklich irgendwie Hundeglück äh, pur quasi. Mhm. Das war einfach unheimlich schön zu sehen. Das war mein Hundemoment der Woche.
1: Wahrscheinlich, äh, ach Bugi, <lacht> wahrscheinlich wäre ich mitgegangen bei diesem Hundemoment der Woche. Ähm, weil, wie gesagt, ich hatte dir ja auch ein Video geschickt von Troja, wie die sich da äh, durch den Schnee, reibt, also das macht die auch tatsächlich, das zieht die durch. Wenn du da mit der drei Stunden in der Eifel im tiefen Schnee unterwegs bist, macht die noch am Ende, bevor es wieder ins Auto geht, noch einmal schnell die Gesichtsrutsche.
0: Die Gesichtsrutsche.
1: Ja, die hat sie wirklich einfach so über die Felder gezogen. Die hat da, also es ist, ich weiß nicht, was das bei ihr auslöst, aber auf jeden Fall Glück pur, wie du sagst. Schnee macht mit Hunden Tolle, so wie mit Kindern.
0: Voll und mhm. ähm, ja, aber Boogie scheint noch nicht ausgelastet zu sein. Oder aber, jetzt kommt die Brücke, oder sie hat eine Vorahnung. Sie hat eine Vorahnung. Sie hat eine Vorahnung.
2: Vermutlich.
0: Denn es passiert Großes im Haus in das ja. So viel kann ich als kleinen Spoiler sagen. Oh, und leider habt ihr keine, wir haben jetzt immer noch keine, keinen kein Videopodcast. Nee. Aber Sarah ich hält sehr, sehr sagen. stolz. Gerade ein Blatt Papier nach oben. Darauf sehe ich, Schutzvertrag steht da. Da steht. Da ist das Schutz. S. Ah, da ist das S.
1: <lacht> das <lacht> ist mir gerutscht beim Ausdrucken. Schutzvertrag halte ich in meiner Hand. Ja, es. Äh, war der Woche. Mein Hundemoment der Woche, als ich ihn unterschrieben habe und zurückgeschickt habe an den Verein. Es ging plötzlich alles sehr schnell und äh, wir begrüßen Krass. bald ein neues Familienmitglied. Ich freue mich hm. so wahnsinnig. Kannst dir gar nicht vorstellen. Ich Unglaublich.
0: Kann, Erzähl alles, erzähl alles, bevor... So, alles erzählen,
1: also ja gut, den Prozess, der begann ja dann, äh, weiß ich nicht, vor einigen Wochen, Monaten habe ich ja schon angekündigt, dass ich ja immer wieder feststelle, dass eigentlich irgendwie was fehlt. Ich habe halt total lang gebraucht nach Frieda, ne? also ich weiß, dass ich den Hund nicht ersetze, das ist mir alles bewusst, aber irgendwie war ich noch nicht bereit, äh, ja... Das, also nein, dieser Platz blieb erstmal frei und ähm, ich war noch in der Verarbeitung, war auch noch nicht offen für jemand Neues. Das klingt jetzt alles sehr dramatisch, aber so ist es nicht. Aber dann ähm, ja über die über die letzten Wochen und Monate wuchs dieser Wunsch und die Kinder haben immer wieder gesagt, ähm, wir haben ja nur einen Hund. Also die sind waren, fanden das auch einfach zu wenig und dann hat Leni auch immer wieder gesagt, ach das wäre ja so schön, wenn ich den Hund auch auch mal ähm, lange an die Leine nehmen könnte, weil sie dürfen Boogie zwar führen an der Leine, aber nicht. Ähm, ich lasse die nicht einfach irgendwie mit der rumrennen. Weil ich bei Boogie immer wieder davon ausgehen muss, dass die auch schon schnell mal eine Entscheidung selber trifft. Und dann würde die das Kind ja einfach umreißen. Ja, und so habe ich mir irgendwann mal gedacht, na ja, vielleicht muss es ja auch kein so Riesenviech sein mit so viel Energie wie Boogie. Vielleicht kann das ja auch einfach eine etwas unkompliziertere, was die körperliche ähm, Kraft angeht, unkompliziertere Persönlichkeit werden. Und dann, ja, dann habe ich immer wieder auf äh, den verschiedenen Seiten der Vereine geguckt. Ähm, ich habe ja einen Lieblingsverein, den habe ich schon, schon immer. Da schicke ich auch immer Bekannte hin, wenn da der Wunsch besteht. Und das ist ein Verein, der in Rumänien aktiv ist. Und dann habe ich irgendwann vor anderthalb Wochen oder zwei Wochen habe ich dann meine Kontaktperson dort, die ich sehr gut kenne auch. Das ist auch nur eine Trainerin, die sich sehr gut auskennt. Ähm, angeschrieben habe und habe gesagt, so, also, wen habt ihr denn da für mich? Und dann kamen zwei Hunde in Frage und äh, das zweite Video von diesem kleinen, frechen, schwarzen Tierchen, was ähm, während des Videos zwei-, dreimal anderen Hunden Bescheid gibt, ähm, habe ich gesagt, ja, die ist es. <lacht> und so schnell ging das. Ja, und diese kleine, schwarze Hündin ist circa, man weiß es natürlich nicht, weil aufgegriffen irgendwo auf der Straße Geschätzt acht Monate, neun Monate, also auch noch jung. Ich war ja offen, altersmäßig war ich eigentlich für alles offen. Mir war nur wichtig, dass sie nicht schon kastriert ist. Das ist sie nicht. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, selber zu entscheiden. Oder in meinem Fall wird wahrscheinlich da ja nichts entschieden werden. Aber auf jeden Fall kommt sie zu mir und hat alles, was sie braucht, um sich hier zu entwickeln. Und wenn sie Angstschwierigkeiten haben sollte, dann werden ihr die Hormone helfen dürfen. Also ein Verein, der das auch zulässt. Der mir da auch überhaupt nichts vorgibt, sondern Welche eines ist es, sag es? Die heißen Pan e.V. Und das -E bedeutet Protect Animals in Need. Und, ähm, ja, die haben ihren Sitz in Köln. Ihren, das ist das, der, hier sitzen die deutschen Mitarbeiter sozusagen. Und das Shelter ist in Rumänien. Und der Ort, ich kann, ähm, wahrscheinlich spreche ich es falsch aus, aber das heißt Tulkea. So, so nennt sich das da und, ja, und ich habe diesen Verein kenne ich ja jetzt schon einige Jahre weil ähm, die zweite Vorsitzende ähm, damals eine meiner Studentinnen war und ähm, jetzt Hundetrainerin ist ein, eine super Persönlichkeit und ich weiß, dass ich da immer den richtigen Rat bekomme und die auch mit dem richtigen Auge auf die Hunde guckt und da fühle ich mich einfach sicher und ähm, ja und deswegen habe ich das auch so abgewickelt und habe einen Verein, bei dem super schnelles Feedback kommt, wo ich einfach fragen kann, kann ich bitte noch ein paar Fotos haben und dann machen die das möglich. Die ärztliche Untersuchungen wurden gemacht. Ähm, sie scheint gesund zu sein und ähm, alles hat seine Richtigkeit. Wir haben unseren Schutzvertrag und jetzt yeah. warte ich nur noch, dass jemand ähm, den Transport anbietet. Und dann äh, hoffe ich, dass wir sie bald bei uns haben können.
0: Wie groß wird sie? Wie heißt sie? Ähm, ja, ähm, wie heißt sie? Also Auf dem ich Schutzvertrag weiß,
1: was... steht schwarze Hündin.
0: <lacht> schwarze Hündin. Ja gut, immerhin. Guck ähm, mal.
1: Ach nee, nee, Quatsch. Ähm, es wurde nachher korrigiert. Ähm, Schila in, in Rumänien. Sie geben natürlich jedem Hund einen Namen. Da heißt sie Schila. Ähm, irgendwie ist das nicht Musik in meinen Ohren. Deswegen haben wir ähm, sind wir jetzt noch in der Findung mit den Kindern zusammen und überlegen, da ist ähm, eine lange Liste. Ich muss natürlich gucken, dass ich die Kinder ein bisschen bremse, sonst heißt sie bald Weißfleck. Das wurde jetzt war ganz groß im Rennen. Weil oh ja. <lacht> die ist ja ganz schwarz und hat halt einen weißen Fleck auf der Brust. Okay. Und äh, Also da muss ich einwirken.
0: <lacht> Weißfleck? Weißfleck
1: ist jetzt nicht so...
0: Wie geht es Weißfleck? Eigentlich? Ja,
1: oh Mann. nee, ich habe ganz viele Ideen. Wir sch äh, schwingen immer rüber zu den lustigen Namen, dann wieder zu den ernsthaften Namen. Wir sind dann noch in Erfindung. Also es ist immer schwierig, finde ich, wenn man den Hund nicht kennt. Ähm, aber uns wird schon noch was einfallen. Ihr werdet früh genug Bescheid. Was ein Großes? Keine Ahnung. Die sieht voll klein aus. Also wenn die jetzt schon acht Monate alt ist, dann wird die nicht mehr sehr, wird die nicht riesig werden. Also wenn die mal kniehoch wird, dann wäre das schon viel. Ich denke eher kleiner. Aber habe ich dir ja schon mal gesagt, am Ende ist mir sowas ja immer ganz egal. Ich kann dir auch optisch überhaupt nicht sagen, was, das, was da drin ist. Es ist einfach, einfach ein Straßenhund. Und ähm, da habe ich ja auch viel Erfahrung mit im eigenen Haushalt gehabt schon. Und wir hatten das ja jetzt dann der dritte schwarze Straßenhund <lacht> für mich. Und ähm, das und waren die besten Hunde. Also, ich habe dann sehr gutes Gefühl so und ich, mir ist das völlig egal. Ähm, wie groß die wird oder was das Krass,
0: ist. Ja, man hat so seine sein Botteschema dann doch irgendwie so ein bisschen. Ja, also,
1: ja bei Schwarz so. wird mein, mein Herz immer weich bei denen. Also, weil die sind auch einfach so super schwer zu vermitteln, die Schwarzen. Deswegen ähm, vielleicht, also bei Nano war das de definitiv damals so, dass ich gefragt habe, wer ist schwer zu vermitteln. Und dann haben die mir den geschickt, weil ähm, der ja wirklich ähm, keine Schönheit war. Und Schwarz ist halt ähm, etwas, das macht den Leuten immer noch Angst. Die haben irgendwie mit schwarzen, also die nehmen lieber cremefarbene Hunde oder braune Hunde. Weiß ist sehr beliebt. Schwarz macht den Leuten immer noch Probleme. Und warum, das kann ich dir nicht sagen. Das ist wie wahrscheinlich wie mit den schwarzen Katzen. Finde ich genauso komisch. Ich empfinde das nicht. Deswegen kann ich das, ich kann gar nicht sagen, wie das entsteht, dieses Gefühl, weil ich finde die bildschön und sehr elegant, diese Farbe auch.
0: Hm. Absolut. Also ich, ich kann das jetzt sehen. Farben sind mir auch total egal. Ich weiß nur, dass, dass es so ist und dass auch Kinder ganz anders reagieren auf, auf, auf schwarze Hunde. Mhm. Auf große mhm. schwarze Hunde vor allen Dingen. Ähm, ich bin addicted bei Weiß. Ich bin ich bin Team Weiß, glaube ich. Das mhm. liegt an Bilbo. Weil mhm. Bilbo einfach auch, also ich liebe natürlich auch diese Herdenschutzhunde, vor allem diese Maramanos, einfach weil sie diese Charakterin haben oder den Charakter haben, den sie haben. Äh, könnte ich ewig zu so erzählen. Auch ich ich bin gerade so, ähm, so ein bisschen gefangen, ehrlich gesagt, weil mir äh, eine Hündin angeboten wurde, eine Maramano-Hündin, eine Junge, oh. die, wenn sie bis wär's. zum 20. Februar, du kennst das, kein Zuhause gefunden hat, dass sie in die Hundehölle abgeschoben wird, wo sie nicht mehr rauskommt. Mhm. Das ist jetzt auch keine wilde Geschichte, sondern das ist tatsächlich, das passt ganz gut zu unserem Thema. Also das ist ähm, von einer äh, 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 Frau aus dem Tierschutz die mit der ich ganz, ganz lange keinen Kontakt mehr hatte, die, ähm, als ich damals diese Probleme mit Dante gab, ja. zur Stelle war und sagte, hey, wenn es gar nicht geht, dann dann finden wir eine Pflegefamilie für ihn. Und äh, die hat sich wieder gemeldet, ähm, weil ich meine Kolumne über Dante geschrieben habe, ähm, bei, bei Focus Online vor kurzem. Und ähm, das hat sie gelesen und ähm, hat sich dann proaktiv wieder gemeldet und ja, ähm, ist schwierig. Also ich bin, bin da ja auch jemand, leider, der so ein Opfer ist, der, wenn dann solche Geschichten aufploppen und mhm. filmt, du möchtest diese Hündin nicht sehen, sie ist wunderschön und sie ist jung und sie ist sie hat alles verdient, aber nicht in irgend so irgendeine schlimme ähm, Massen, ähm, so Massekanäle zu landen. Das ist mhm. wirklich, das ist die Pest, aber man, man ich, ich kannst sie nicht alle retten. Wie ist es bei dir gekommen, dass du, also beziehungsweise, das ist da so ein bisschen das Thema auch heute, ähm, dieses defizile Auswählen auch von Vereinen, also jetzt hast du mir, hast du uns Paaren ähm, mal genannt, ähm, wie wählst du aus oder wie, wie hast du Tipps, wie man das, also ich meine, ich habe meine Erfahrungen auch gemacht ähm, und das ist ein, ein Thema, mit dem man sich richtig, richtig, richtig beschäftigen muss oder sollte vielleicht äh, eher. Ähm,
1: ja, ja, ich finde halt, ähm Natürlich ist immer gut, wenn man vielleicht jemanden schon kennt, der irgendwo schon adoptiert hat und man dann einfach nachhören kann, wie war das, wie verlief das. Dann wäre wichtig, ähm, dass man sich mehrere Vereine anguckt und ähm, Einfach die kontaktiert, einfach anfragen sich die Internetseite anschauen, was schreiben die so? Wer arbeitet da? was sind das für Leute? Wie schnell kommt das Feedback? also oder was für ein Feedback auch? Ich hatte zum Beispiel vor zwei Wochen eine auf einer anderen bei einer anderen Tierschutzorganisation eine Anfrage für eine Hündin geschickt. Also ich wollte einfach nur Infos zu der Hündin haben weil die auch einfach zum Verlieben ähm, wirkte auf, auf dem äh, Video oder Inter der, der Internetseite und ich wollte einfach nur ein bisschen was über die wissen da hat sich bis heute keiner zurückgemeldet ähm, das ist also ich verstehe ich kann mir vorstellen dass sie echt einfach auch viel zu tun haben gerade ich glaube dass ähm, sehr viele Leute gerade adoptieren aber das ist halt so etwas ähm, wo ich was mir ganz wichtig ist ich möchte mit den Leuten sprechen können ich möchte Fragen stellen können ich möchte auch sagen können, ähm, gibt es da Erfahrung beispielsweise mit Kindern? Das habe ich jetzt bei dieser Hündin nicht gefragt, weil ähm, das in meinem Fall, wo ich glaube, dass ich auf dem Video genug gesehen habe auf den 20 Sekunden von der Hündin, dass das eine und das andere ist, ähm, es ist mir am Ende sowieso egal, weil wir das hier, ist das anders und hier werden wir das regeln. Ähm, wir werden einfach unser Bestes tun und ich rechne, Grundsätzlich sowieso mit einem Prozess. Ich rechne sowieso damit, ja. dass es ähm, ein langer Weg wird, dass sie Zeit braucht, dass es Höhen und Tiefen geben wird. Ich rechne mit all dem. Das heißt, ich ähm, erwarte nicht, dass ich jetzt da, ähm, dass da ein Verein mir von einem Hund erzählt, der unter Tausenden irgendwo auf, in irgendeiner Ecke vor sich hin ähm, wartet und ähm, da durch den Schnee sich ackert und fix und fettig ist, dass der sich da jetzt nicht so verhält wie bei mir zu Hause. Nach einer 24-stündigen Reise ähm, oder noch länger, bis er bei mir angekommen ist. Und das ist halt so das, wo ich mir halt ähm, denke, das ist das, was einem klar sein muss. Der Hund, was der einem da vorgestellt wird, ist nicht unbedingt der Hund, der bei dir ankommt. Aber frag Gibt es schon Erfahrungen, beispielsweise mit Kindern? Wie hat er reagiert auf Kinder? Wie hat er reagiert auf Artgenossen? Wie reagiert er auf Katzen, wenn du eine hast? Und diese Fragen sollten halt beantwortet werden können, wenn man so Sachen hat, wo man einfach sagt, das geht gar nicht. Also ich habe hier Katzen, der muss mit Katzen funktionieren, beispielsweise, dann ähm, ist das halt die Frage. wie viel Risiko willst du da jetzt eingehen? Und wie viele Möglichkeiten hast du, das zu managen nachher? Ähm ich habe mir da jetzt... Was mir wichtig war, war, dass ich den Verein kenne, dass ich weiß, worum es ähm, bei dem Verein geht, dass ich weiß, wie die arbeiten. Den kenne ich halt einfach, diesen Verein, und ich habe halt einfach so viele Beispiele schon, wo es super gelaufen ist. Und deswegen, ähm, war mir da eh, war ich mir da eh meiner Sache ziemlich sicher. Ja, und mit dieser Hündin, ja, was soll ich sagen, ich, am Ende, wir müssen es halt eh irgendwie passend machen nachher. Wir werden eh irgendwie zusammenfinden. Ich habe halt ähm, Wünsche, wie ich mir wünschen würde. Und ähm, ich habe gesehen, die hat halt, wie gesagt, auf diesem Video wurde sie angesprochen von einer Person und ähm, hat sich so über diese Aufmerksamkeit gefreut, dass alle anderen Hunde, die, die da um sie rum waren und ihr diese Streicheleinheit, die sie hätte kriegen können, ähm, madig machen wollten, weil alle wollten gestreichelt werden. Jetzt haben die ja versucht, diese eine Hündin zu filmen. Und die hat sich halt durchgebissen. Die hat halt den Artgenossen einen verplättet. Die hat sich da durchgeboxt. Und das fand ich super. Die hat sich nicht zurückgezogen. Und jetzt war ja für mich so wichtig, hier ist ja ein aufbrausendes Leben bei uns. Ich habe zwei kleine Kinder. Hier ist es manchmal sehr, sehr laut. Hier ist es manchmal sehr, sehr aufregend. Hier ähm ist oft viel Bewegung und, und Stress und die Kinder rennen. Und wenn ich jetzt einen Hund habe, der dann ähm, unter dieser Belastung völlig zusammenbricht, dann tue ich dem Tier keinen Gefallen. Das heißt, ich brauche eher einen Hund, der zu viel Selbstbewusstsein hat, der eher nach vorne geht, der für sich einsteht. Und das hat sie mir jetzt auf diesem Video gezeigt, dass sie ähm, um sich kämpft und um ihre Sache kämpft. Und natürlich ist das was anderes, was sie hier mir zeigen wird womöglich. Aber das war jetzt so der Grund, warum ich gesagt habe, die hat, die hat Pfeffer, die weiß, was sie will und das ist wahrscheinlich für uns gerade passend.
0: Was ich eigentlich ganz gut finde, ohne dass wir uns selbst loben müssen, aber ich glaube, alle da draußen, die sich gerade dafür entscheiden ähm, oder sich überlegen, einen Hund aus dem Tierschutz zu holen, das ist garantiert, finde ich, eine gute Entscheidung, auch im Sinne der Nachhaltigkeit, weil es ist so Wahnsinn, wie viel Modehunde immer wieder auch gezüchtet werden und nachgezüchtet werden und nachgezüchtet werden. und nachge Das ist wirklich mittlerweile ein Business geworden. Züchter selber sagen immer, nein, damit verdient man kein Geld. Natürlich verdient man damit Geld. Es ist nur die Frage, wie viel man damit verdient. Mhm. Aber nachhaltig es, es gibt so viele, also gerade das ist ja auch so ein Thema unserer Zeit, Nachhaltigkeit. Ganz egal, ob das jetzt das Thema Auto ist oder ob das das Thema Kleidung ist oder was auch immer, aber langsam, aber sicher, ich glaube ich, hält es auch so ein bisschen dort ein, wo wir unseren Lebensmittelpunkt verbringen, nämlich im wahren Leben. Und das, finde ich, gehört einfach auch mit dazu, dass man sich überlegt, ja, es gibt einfach Hunde, die die, gibt es nun mal. Und die sind irgendwo in einem Tierheim oder in einer Hundehölle oder in einer äh, sogenannten, ähm, wie heißen die, Versuchsstationen und so weiter, Tötungsstationen.
1: Mhm, Tötungsstation, genau.
0: Ähm, sie da rauszuholen, ist immer eine gute, eine, eine gute Sache. Und ähm, wir hören mal ganz kurz rein ähm, im Thema Nachhaltigkeit auch im Hundefutter. Da haben wir heute einen Partner und äh, einen super interessanten Gesprächspartner bzw. Gesprächspartnerin. Es ist sehr, sehr schön, ihr habt schon gehört am Anfang der Folge, dass wir Pets Daily mit am Bord haben und ähm, Sarah von Pets Daily ist äh, tatsächlich, joint uns jetzt hier für eine, für eine kurze Talkrunde und zwar geht es darum, dass ähm, ja immer mehr Menschen so also ein bisschen beim Konsum auf Nachhaltigkeit achten und die Frage ist, wie lässt sich das Thema Hundehaltung mit dem Wunsch nach Nachhaltigkeit vereinbaren. Erstmal guten Morgen, liebe Sarah und du weißt da bestimmt sehr viel mehr zu.
2: Guten Morgen. Ja, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Ähm, ein durchweg spannendes Thema, was uns natürlich als äh, Hersteller von Hunde- und Katzennahrung, ja, ich würde sagen, fast täglich beschäftigt und ähm, natürlich nicht so ganz schwarz und weiß ist, äh, wie vielleicht äh, in anderen Branchen.
0: Aber ähm, Großteil der Hunde frisst ja Fleisch, ne? als, als Hauptbestandteil der Nahrung. Und wir wissen alle, dass Fleischkonsum eine negative Auswirkungen eher auf unsere Umwelt hat. Ähm, wie kommt ihr damit klar?
2: Das ist richtig. Also natürlich äh, sind auch der oder ist der größte Teil auch unserer Produkte ähm, ähm, mit Fleisch und ich denke auch, das wird sich in den nächsten Jahren nicht ändern. Ähm, jedoch gibt es auch äh, als Firma in der Heimtierfutterbranche Dinge, die man tun kann. Ähm, und ich finde auch, es gibt heutzutage keine Entschuldigung mehr, sie nicht zu tun. Also beispielsweise ähm, versuchen wir, auf extrem kurze Transportwege zu achten ähm, bei unseren Produkten. Wir haben eine extra Produktlinie ins Leben gerufen, die Pet City Green Line. Ähm, die ist zu 100 Prozent klimaneutral. Das heißt, wir ähm, offsetten, so nennt man das, gleichen äh, die CO2-Emissionen aus, die bei der Produktion dieser Produkte entstehen. Ähm, dadurch wird in Klimaschutzprojekte investiert. Wir achten bei der Verpackung auf Monomaterial womöglich, ähm, dass unsere Papierverpackung FSC-zertifiziert ist und so weiter und so fort. Also ihr hört, äh, es gibt trotzdem eine Vielzahl an Dingen, die man tun kann und auch sollte.
0: Sag mal, was so dieser Green Line, also was tut ihr da konkret für die Umwelt? Finde ich total spannend.
2: Also wir haben uns mal angeguckt, vielleicht auch für, für die Hörer ganz spannend, was das denn eigentlich bedeutet, so einen, so einen Hund zu haben und was das für, das, für den Pfoten, co 2 pfotenfußabdruck bezeichnet, wie wir den gerne nennen, oder Pfotenabdruck. In Deutschland leben 9,5 Millionen Hunde. Hm. So. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass so ein Durchschnittshund im Jahr 170 Kilo Fleisch frisst, dann ist das wirklich eine ganze Menge. So
0: mehr als ich <lacht> auf jeden Fall. Gott.
2: Ja. <lacht> das in Zahlen zu hören, ist schon heftig. Das ist, das ist schon mhm. Wahnsinn. Und wenn man, wenn man dann bedenkt, dass weltweit 60 Prozent der, Ge der Getreideproduktion für Nutztiere draufgeht, mhm. ähm, dann, dann sind das einfach Zahlen, ähm, wo man wirklich einfach mal ganz klar sagen muss, können wir das irgendwie so weiterführen? Die Antwort ist mhm. eigentlich nein. Nein. Aber uh, die, die Greenline ist eigentlich aus der Idee heraus entstanden, dass wir nicht aus jedem Hund Vegetarier oder Veganer machen wollen, <lacht> sondern dass ähm, wir uns ausgerechnet haben, was würde, denn, was würde sich denn ändern, wenn nur ein Tag in der Woche kein Fleisch gefüttert wird. Und das muss jetzt auch nicht heißen, dass der Hund dann vegetarisch oder vegan ist an dem Tag, wobei wir in der Greenline auch dafür ein Produkt haben, sondern es gibt ja auch noch was anderes, was äh, extrem viel Protein bietet und gesund und nahrhaft ist, und das sind Insekten. Und ähm, die, also sagen wir, die Aufzucht von Insekten für Futtermittel braucht 12,5 Mal weniger Fläche als beispielsweise die von Rindern. Ähm, also das ist schon mal ein Punkt, wo man, wo man ähm, positiv auf das Klima und die Umwelt einzahlt. Und ähm, wenn man sich das hochrechnet und sagt, okay, alle, alle Hunde in Deutschland, die 9,5 Millionen essen einmal in der Woche kein Fleisch, sparen wir somit im Jahr 4 Millionen Tonnen CO2. Also
0: es wow. ist Ich bin schon mit dabei, weil ich habe nämlich euer Produkt ausprobiert, also sprich auf, auf Insektenbasis, beziehungsweise nicht ich, sondern. <lacht> du,
2: könntest du, könntest du, es schmeckt ein bisschen ein bisschen ist, salzlos, ja. aber sonst.
0: Zirpte hinten, hinten am Zöpfchen ein bisschen. Nein, das war ähm, Pelle und, und also bei, bei Bilbo, der ist immer sehr skeptisch bei neuen Sachen hat dann auch, auch genau zweimal gebraucht und jetzt lieben sie es. Es ist wirklich kann jetzt irgendwann kann natürlich alles möglich erzählen, wenn man so einen Werbeteil hier hat, sondern es ist wirklich richtig richtig muss richtig lecker sein. Ähm, also fühlt bei sich uns auch ist auch super
1: angekommen. Gut. Bei euch auch? Ja voll. Ja, super. Ich, also ich, ich würde
2: ja lügen, wenn ich sage, ich war anfangs nicht skeptisch. Ja, also ich habe mir auch gedacht, ob das der Dackel frisst, aber oh. ähm, Sie, sie vollführt sogar Freudentänze, wenn ich die Insektenfutterdose raushole. Und ähm, wir versuchen das zumindest einmal in der Woche, ähm, da irgendwie mitzugehen. Oh gut. Und ähm, ich, man muss ja auch ganz klar sagen, es, es schadet ja dem Hund nicht. Ja? Also ganz im Gegenteil. Und ähm, man tut nebenbei noch was Gutes für die Umwelt. Es ist sozusagen äh, eine Win-Win-Situation.
0: Sag mal kurz, hast du so ein Umweltprojekt, das dir besonders unterstützt, das dir im Herzen liegt?
2: Also ein Projekt, was ich was ich ganz, ganz toll finde, das ist die Plastic Bank. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Das ist eine Organisation, die in Ländern wie Indonesien, Haiti und den Philippinen dafür sorgt, Plastikmüll aus den Ozeanen zu entfernen. Mhm. Und die Leute sammeln sozusagen Müll und können den gegen Geld, Kleidung, Schulsachen eintauschen. Und da ist es so, dass wir pro Tonne CO2 10 Kilo Plastikmüll aus dem Meer holen. Und das, finde ich, ist ein richtig schönes Projekt, was äh, gleich verschiedene Aspekte des Umweltschutzes beinhaltet.
0: Ich glaube, wir machen das einfach an dieser Stelle nochmal, weil es so schön ist und weil es vor allen Dingen ähm, richtig, richtig ähm, gute Sachen sind. daily hat heute beschlossen, euch einen Rabattcode zu geben. Sarah, welcher ist das?
1: Hundeliebe. Hunde Hundeliebe.
0: Also, ja. so, jetzt Sarah und Sarah. Ne? Das, <lacht>
1: das war ich jetzt schwierig. Bin
0: voll in die Falle gelaufen. Aber ganz gut. Aber Hundeliebe könnt ihr euch merken. Geht einfach auf www.petsdaily.de. Und äh, dann habt ihr die 15 auf euren ersten Einkauf. Sarah, lieben, lieben Dank fürs Aufklären. Und ähm, geht ja dann doch irgendwie Hunde, Nahrung und Nachhaltigkeit. Würde mhm. ich gerne viel, viel mehr ähm, drüber hören. Ihr seid noch ein bisschen Partner bei uns. Vielleicht hören wir uns wieder. Danke dir erstmal soweit.
2: Würde mich ja. freuen. Danke euch. Ciao. Tschüss.
0: Ja, spannendes Thema Nachhaltigkeit. Ähm, können wir nächste Woche gerne noch mal weiter drüber sprechen. Sarah, ist ja auch was, was dich umtreibt. Ähm, so. Sag mal aber... Ganz kurz noch, wenn wir da nochmal drüber nachdenken, bei der Auswahl der Vereine. Ich fand das unheimlich schwer. Also ich weiß, dass, um es nachhaltig überhaupt hinzukriegen und witzigerweise habe ich jetzt mittlerweile meine Tiere oder meine Runde viel mehr. ich habe keine anderen Tiere, äh, außer einem Hamster. Nein, habe ich nicht. <lacht> ähm, <lacht> habe ich alle von, von äh, wirklich zwei Vereinen eigentlich. Das ist ähm, einmal Adoptiere, da kam ähm, Dante her und ähm, Pro Kanalbar. Und diese beiden Vereine fand ich eigentlich deshalb gut nach einer etwas längeren Recherche, weil sie etwas ähnlich gemacht haben, wie du es gerade eben skizziert hast, nämlich auch Videos verschickt haben. Also bei Pelle zum Beispiel war es so, dass ich ihn äh, einigermaßen gut kannte, weil es nicht nur ein 20-Sekunden-Video war, sondern auch länger, durchaus. Mhm. Ähm, er ist in der Tat ein ganz anderer Hund als auf den Videos.
1: Ja, wie ich eben sagte. <lacht> also,
0: er entwickelt sich ja auch irgendwie immer noch und auf dem Video war überhaupt nicht zu sehen, dass er doch eher unterwürfig ist und doch eher sehr, sehr, sehr unsicher ist. Das wirkte so gar nicht auf dem Video. Dennoch, finde ich, kriegt man aber einen guten Eindruck, wenn man so ein bisschen auch lesen kann, wie ist so ein Hund grundsätzlich, ist er freundlich, ist er aufgeweckt, ist er auch geschlossen, erstmal grundsätzlich und alles. Das war er natürlich. Also, Videos sind eine gute Sache. Und was ich bei beiden Vereinen auch sehr angenehm finde, ist, dass sie immer, immer, immer pro Hund und pro Mensch sind. Genau. Also nie einfach diese militanten Tierschützer, die dann Regeln aufstellen. Ich weiß nicht, wie dein Schutzvertrag aussieht, aber meine sind immer sehr übersichtlich gewesen. Und das macht für mich übrigens auch einen guten Schutzvertrag aus. Eigentlich muss eine Seite reichen. Wenn ich schon anfangen muss mit ähm, keine Ahnung, schlimmer als bei einem Bankkredit. Ja, wenn ihr da drei oder vier Seiten habt, wäre ich da immer vorsichtig, weil es auch oftmals echt nur, nur Scherereien gibt. Das hatte ich auch, habe dann übrigens auch oft, habe dann, ich glaube, in zwei Fällen auch wirklich das Ganze abgeblasen, weil es irgendwie auch leid war. Ähm, Weiß nicht, wie es bei dir ist mit, mit, mit dem ganzen Regelwerk und gab es oder gibt es da eine Vorkontrolle? Jetzt in deinem Fall genau,
1: in meinem Fall gibt es jetzt keine Vorkontrolle, weil ich ja bekannt bin bin dem Verein, also beziehungsweise der ähm, Person, mit der ich da im Gespräch war, bin ich ja bekannt, die weiß über meine Lebenssituation, aber die wird natürlich trotzdem auch in dem Schutzvertrag abgefragt. Also, ich finde, da sind ein paar wirklich sinnvolle Fragen dabei, nehme ich zum Beispiel auch, also, nee, das war in dem, ähm, in dem Anfragebogen, ne, also in dem Bogen, wo ich einfach gefragt habe, kann ich das Tier denn bei euch adoptieren? Da musste ich halt aber auch so Sachen ankreuzen, wie sind alle Familienmitglieder einverstanden? Natürlich wird da jeder ja ankreuzen, der den Hund will. Aber vielleicht bringt das auch den einen oder anderen mal auf die Idee nachzudenken, warum das da steht, wie wichtig das also ist. Ähm, ist da ausreichend finanzielle Mittel, um auch ähm, vielleicht ähm, beim Tierarzt mal vorstellig zu werden, wenn das Tier erkrankt? Ähm, also da sind schon ein paar ganz gute Fragen dabei gewesen, die zweimal im Fall ähm, klar mit Ja beantwortet werden konnten. Und man kann ja am Ende ankreuzen, was man will, aber... Ähm, ich glaube, das gibt Menschen auch einfach zu denken, diese Fragen. Deswegen fand ich die gut. Der Schutzvertrag ist umfangreich, aber auch nicht zu sehr. Also da sind die wichtigen Punkte drin. Natürlich muss sich der Vertrag auch Dinge absichern. Ähm, die sind da drin vermerkt. Also es ist sicher nicht nur eine Seite. Ähm, aber alles sehr übersichtlich und gut verständlich. Ähm, die, was ich super toll finde, ist, es gibt keine Kastrationsklausel. Es gibt, ähm, also das habe ich auch Direkt zu Beginn, ähm, wie gesagt, die Lisa, mit der ich da im Kontakt bin, gefragt gesagt, wie ist die kastriert, wie ist das mit Kastration jetzt? Und dann hat sie gesagt, naja, wir kastrieren ja nicht einfach pauschal Hunde. Wir müssen sie kastrieren, wenn wir jetzt ähm, eine Hündin mit vielen Rüden, ähm, die anderthalb Jahre alt ist, irgendwie in einer großen Gruppe halten möchten oder müssen. Das können die sich ja oftmals einfach auch gar nicht aussuchen. Dann muss natürlich die Hündin kastriert werden. Das wäre auch sonst ganz klar tierschutzwidrig. Weil, ähm, wenn ich mir vorstelle, eine läufige Hündin mit 15 Rüden, ähm, ob die das überlebt, weiß ich nicht. Das heißt, das ist natürlich klar, dass die Hündin kastriert werden muss. Aber jetzt im Fall dieser einen Hündin, über die wir sprechen, die noch sehr jung ist, die gerade von der Straße aufgegriffen wurde, die wurde sofort vermittelt, jetzt an mich in dem Fall. Und wird gar nicht, Jetzt also hieß es jetzt nicht, so wie ähm, oft in den Vereinen, ja muss jetzt noch kastriert werden und dann kann die kommen. Oder aber, die kann jetzt kommen, aber ihr müsst sie im nächsten Jahr kastrieren lassen. Das ist nicht der Fall. Sondern da wird einfach gesagt, wir reden darüber. Es ist ganz, uns ganz wichtig, dass der Hund nicht äh, sich unkontrolliert vermehrt. Sonst ist unsere Arbeit ja hinfällig. Ähm, aber die muss absolut nicht kastriert werden. Das fand ich super. Das ist ähm das, finde ich, macht einfach auch einen guten Verein aus. Und das zeigt auch, dass der Pro Tier ist, der Verein. Das sind also keine, ähm, hier muss jeder wegkastriert werden. So gar nicht. Das fand ich super. Und ähm, was ich auch super finde, ist, dass ich ähm, habe jetzt Kontakt zu drei Personen gehabt. Und alle drei waren super nett, hilfsbereit, haben meine Fragen immer beantwortet und ähm, sind auf meine Wünsche eingegangen. Als ich dann gefragt habe, kann ich vielleicht noch mal ein paar Fotos von dem Gesicht des Hundes haben, weil ich das nicht sehen konnte hatte ich die ein paar Stunden später, dann haben die, die Kontaktpersonen in Rumänien kontaktiert, haben gesagt, kannst du dir bitte noch mal fotografieren? Und dann bekam ich die Fotos auch, wo ich einfach mal das Gesicht sehen konnte. Auf dem Video war das schwer zu erkennen, in dem Wusel an den ganzen Hunden, die da sind. Ja. Und das ist halt auch ein Verein, glaube ich, der schützenswert ist, weil das ist kein riesengroßer Verein. Das ist nicht einer, der mehrere hundert Hunde jeden Monat raushaut, sondern die machen das in einem sehr gesunden Rahmen, wie ich finde. Ich habe mir jetzt, mir blutete diese Woche die Seele, weil womöglich das Shelter dort bald ja geschlossen werden muss, weil drumherum gebaut wird. Und die müssen ja diese Distanz zu den Büro- und Wohngebäuden halten mit ihrem Shelter. Und wenn da was nebengebaut wird, dann müssen die natürlich weichen. Mhm. Und jetzt finden die kein Grundstück in Rumänien, auf, auf das sie zurückgreifen können. Also hier an dieser Stelle sollte da jemand äh, gute Kontakte nach Rumänien haben und eine Idee haben, wie wir da helfen können. Ähm, Fände ich das super, wenn sich da mal jemand melden würde. Ich habe direkt gefragt, was kann ich tun? Und dann haben die gesagt, na ja, was willst du machen? Kennst du jemanden? <lacht> nee, kenne ich nicht. Und da sitzen halt Hunde, die kann man nicht vermitteln, weil die sind so ängstlich. Die haben so abgeschlossen, die sind noch nicht so weit. Und ähm, was ist mit denen dann?
0: Ist übrigens öfter das Problem, dass es gerade in so Ländern Rumänien, übrigens aber auch in Teilen von Italien und Griechenland immer wieder die Probleme gibt, dass die Tierheime ähm, ja, die, die, die Grundstücke nur gepachtet haben. Und wenn die Pacht ausläuft, dann ist immer die Frage, wird es verlängert, wird es nicht verlängert? Manchmal müssen die umziehen, was natürlich mit einer Wahnsinnsaufwand verbunden ist. Mhm. Und ich glaube, eine gute Idee ist auf jeden Fall, das hast du gerade eben angesprochen, dass es nicht so wahnsinnig viele Hunde sind, die in der Vermittlung sind. Das macht das Ganze etwas überschaubarer. Das ist bei meinem Vereinen etwas anders. Die haben sehr, sehr viele Hunde. Die haben sich aber unheimlich gut organisiert. Also Das heißt, mhm. die haben zum Beispiel bei dem Einverein, bei Puccan Alba, haben sie auch ähm, so eine Institution, nennt sich der sichere Hafen. Das heißt also, in Italien sind, da ist dann quasi so ein Areal, wo die Hunde dann erstmal mal zwischengeparkt äh, werden, damit sie einfach erstmal aus diesen schlimmen Situationen raus sind. Und da werden sie dann auch letztendlich sozialisiert. Da sind sie in großen Rudeln zusammen. Da sind sie, ähm, merkst du auch, da wird mit ihnen auch gearbeitet. Das ist auch so, dass sie innen vor Ort, und das finde ich total wertvoll, dass es da Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt, die ähm, mit den Hunden schon mal so ein paar Sachen einfach machen. Auch ähm, die, sind, die, kriegst, die kriegst du natürlich nicht fertig erzogen, aber dass sie trotzdem einfach auch so ein paar Grundsachen schon mal können, dass sie an Menschen gewöhnt sind, an andere Hunde gewöhnt sind. Ähm, die Pflegerinnen und Pfleger können dir ja auch, weil sie eben mit denen einfach auch schon Kontakt haben mit den Hunden, viel, viel mehr über die Hunde selber sagen. Mhm. Und wenn du Rückfragen hast, dann fragen wir auch noch mal aus Deutschland zurück, teilen nach, was ist eigentlich im Moment aktueller Stand oder, oder, oder. Und dann, ja, so
1: läuft das da bei uns auch. Bei also Verein. das
0: heißt, ich ja. habe irgendwie so das Gefühl, dass das gute Tierschutzorganisationen organisieren sich tatsächlich mittlerweile. Mhm. Das sind nicht einfach nur Freaks, die helfen wollen, sondern die organisieren sich. Die haben Überblick, die ähm, können dir auch immer wieder zwischendrin Rat geben. Und was ich schön finde ist, und das passt so ein bisschen auch zu unserem Motto, der will nicht nur spielen, nämlich nicht belehrend zu sein, sondern beratend zu sein. Also das äh, finde ich bei beiden Vereinen total cool, dass sie mh, schon nochmal nachfragen und sagen, hm, bist du sicher? Also ich weiß zum Beispiel, das Bekannte von mir, die haben wollen jetzt ihren ersten Hund unbedingt. Und haben mich gefragt und dann habe ich den Verein empfohlen. Dann haben sie sich einen, mehrere Hunde dann so ausgeguckt und ausgerechnet jetzt maromano Mano und Maro Mano mit, mit einem Jahr oder so. Es ist aber ein spezieller Marimano scheinbar. Und ich habe dann auch mit ähm, der Leiterin des, des Vereins so ein bisschen diskutiert und auch so ein bisschen mich unterhalten. So ist das wirklich cool. So als allerersten Hund mit Kindern, Marimano direkt. Ähm, und es ist aber auch, man kann ja nicht sagen, es ist jetzt diese Rasse und deshalb funktioniert das nicht. Du musste dir auch den Hund angucken. Und dann ging eben genau dieser Prozess los, dass man sich den Hund angeguckt hat, dass man gesagt was ist das eigentlich für ein Kerl? Wie ist er so drauf? Wie ist die Familie so drauf? Welche Begebenheiten sind da? Jetzt bin ich noch in der Nähe, der dann im Zweifel vielleicht einfach auch noch mal zur Seite stehen könnte. So, ne? Also so haben wir dann verschiedene Parameter entwickelt, damit das hoffentlich gut geht. Also das ist natürlich nie eine Garantie. Vom Gefühl her denke ich, das wird gut gehen, weil das bei, bei die Parameter einfach gut zusammenpassen. Aber genau in diese Diskussion erstmal zu kommen, sich darüber zu unterhalten und auszutauschen, um eigentlich alles zu erreichen, nämlich am Ende des Tages das Beste für den Hund, wenn es ja. also aus diesen sperrigen Verhältnissen, die man hat, ja, da sitzt ein Hund in Italien, eine Familie ganz woanders, der Verein in Deutschland, dann in Italien haben sie wahrscheinlich ihre eigene Meinung. Also, du musst das ja irgendwie alles zusammenlöten. Das hat was mit Kommunikation zu tun und immer eben vor dem Hintergrund, dass der Hund im Fokus steht. Und Aber auch nicht übertrieben, also du musst ihn ja auch nicht in Watte packen, sondern setz ihn ruhig mal einfach auch in einer guten Situation aus, wenn das Setting gut ist.
1: Mhm.
0: Aber ja, ja. Aber das, finde ich, macht zum Beispiel auch einen guten Verein aus, dass
1: sie in den Dialog mit dir gehen. Was ich aber noch sagen muss jetzt zu dem, was du vor, vorher gesagt hast, mit dem, dass die teilweise schon mit den Hunden ein bisschen arbeiten. Ich glaube, das hängt vielleicht von, ein bisschen von der Jahreszeit oder von der Phase ab, wann man da in Kontakt tritt. Also dass diese Erwartung nicht immer erfüllt werden kann. Beispielsweise jetzt in dem Verein in Rumänien liegt Meter hoch der Schnee. Die sind den ganzen Tag beschäftigt, den da wegzuschippen, die Hunde warm zu halten, denen genug Futter dahin zu stellen, an die ganzen Hunde überhaupt ranzukommen. Teilweise betreuen die ja auch Hunde, die nicht mit auf ihrem Gelände sind sondern eingesperrt auf irgendeinem Fabrikgelände vor sich her vegetieren. Und dann schleppen die da die Futtersäcke hin und verarzen da die Hunde, an die sie gar nicht rankommen. Die sonst aber wahrscheinlich einfach verenden würden dort. Ähm, also die haben halt auch, ich sag mal, krass viele Sorgen gerade und können vermutlich jetzt nicht sehr viel mit den Hunden machen, weil... Auch da sind alles Freiwillige. Das sind alles Leute, die machen das unentgeltlich aus Lauter Tierliebe. Die haben alle einen normalen Job meistens noch parallel oder vielleicht nicht alle, aber viele. Und ähm, ja, und die Zeit, die sie investieren, die investieren sie in erstmal quasi in das Überleben der Hunde. <lacht> ne? Und ähm, wenn man sich jetzt die Internetseite anschaut, von Paran sieht man ähm, Meter hohe Berge an Schnee aus dem Januar. Und da hätten, hätte sich keiner, hätte keiner die Zeit gehabt, jetzt noch zu sagen: jetzt mache ich was mit den Hunden. Im Sommer hingegen wahrscheinlich ist das total gut möglich. Dann hast du, man muss also ein bisschen auch drauf gucken, können die das gerade leisten überhaupt? Also haben die gerade die Möglichkeit, sich ähm, viel um die Hunde im Einzelnen noch zu kümmern und was mit denen zu machen? Oder haben die gerade einfach so krass Sorgen? Oder halt in Italien haben die ja auch manchmal, monatelang kämpfen die nur gegen Wasser und sind nur noch am Wasser Wasserschippen, damit die Hunde trocken liegen können auf Paletten und bauen immer wieder alles neu, weil alles ständig vom Wasser kaputt gemacht wird. Das ist ja auch so ein Problem, glaube ich, in Italien besonders, ne? wenn die da in, in diesen hügeligeren ja, Regionen total. sind.
0: Brutzen zum ähm, Beispiel. Ja.
1: Genau. Und dann haben die, ähm, haben die auch keine Zeit, wirklich sich tatsächlich mit dem einzelnen Hund zu kümmern. Versuchen einfach nur, dass die alle überleben. <lacht> und das tun sie manchmal nicht. So.
0: Ja, ist schwierig auf jeden Fall. Ja. Also ich glaube zum Beispiel auch, wir haben ja das Thema Nachhaltigkeit heute in der Folge ein paar Mal jetzt schon auch gehabt. Und ich glaube auch, dass es ganz gut ist, mal darüber hinaus vielleicht zu überlegen, es ist ein Verein, mit dem man, soll ich sagen, auch über die Adoption hinaus vielleicht etwas zusammenarbeitet oder was dafür tut. Weil du hast es gerade angesprochen, die Bedingungen sind teilweise unterirdisch mhm. und teilweise gerade die Vereine, die es gut machen, die brauchen einfach auch ganz viel, Zeit, Energie und letztendlich auch Geld, um das überhaupt machen zu können, alles. Mhm. Und auch diese Schutzgebühren, ich weiß, die sind so im Laufe der Zeit sind die, sind die erhöht worden, eigentlich bei nahezu allen Vereinen. Ich erinnere mich noch, glaube ich, bei, bei den ersten Hunden aus dem Tierschutz waren es irgendwie 150 Euro, jetzt sind wir bei 325 Euro. Und auch diese 325 Euro finde ich tatsächlich irgendwie relativ ähm, total human. Ja? Weil ihr müsst euch vorstellen, die Hunde sind geimpft, die Hunde müssen mit einem Transport hierher, ähm, und, und, und. Also da, da entstehen einfach auch tierische Kosten. Also ich finde
1: die zu niedrig, bin ich ehrlich. Du sagen findest ja. sie zu niedrig. Sogar. Ich finde sie wirklich zu niedrig. Du ähm, wirst kaum einen Rassehund für dieses Geld kriegen. Ich weiß nicht, warum ein Hund aus dem Tierschutz weniger kosten sollte als ein Hund vom Züchter. Das leuchtet mir nicht ein. Die Arbeit, die da investiert wird in das Tier, ist keine andere. Im Gegenteil, die haben wirklich ähm, Arbeit reingesteckt, auch unentgeltlich. Da verdient sich keiner eine goldene Nase. Aber einfach mal den Hunden einen vernünftigen Zwinger zu bauen, ein Dach über den Kopf, eine trockene Ecke. Also dafür brauchen die einfach Geld. Ich wäre durchaus bereit gewesen, sehr viel mehr zu zahlen.
0: Wo ist dann die Grenze Oder wer die?
1: Ich weiß nicht, wo bei mir die Grenze ist. Ich bin naja, aber vielleicht was wird es
0: anders, vielleicht schlechte Frage bei dir, weil, weil, stimmt, du wärst wahrscheinlich zu, viel <lacht> mehr.
1: Das ist bei mir, ich würde wahrscheinlich, äh, ähm, ja, aber ich glaube, ähm, es sollte ein gutes Mittelmaß sein, wo auch ein ähm, Labrador für gekriegt wird oder ein, äh, ne, also wo du beim Züchter, ein, ein Hund vom Züchter kostet zwischen 600 und 1000 Euro. Mindestens. Mindestens. Ich sag jetzt mal so im Schnitt. Und ähm, warum soll ein Hund aus dem Tierschutz weniger kosten? Und das ist, ähm, damit decken die ja gerade mal die Kosten ab, die sie mit diesem einen Hund hatten. Hm. Über, wirklich gerade mal, da ist das Futter wahrscheinlich noch nicht reingerechnet, je nachdem, wie lange der da gesessen hat. Da ist gerade mal so die Tierarztuntersuchung drin, das Chippen der EU ausweis und dann kommt der Transport, der je nachdem auch echt einfach teuer ist. Ja. Und ähm, also ich, ich finde das persönlich sehr günstig und ähm, nicht angemessen. Also ich würde also man kann natürlich, es steht ja jedem frei zu sagen, ich zahle die 350 Euro Schutzgebühr und dann lege ich nochmal 300 drauf und spende die. Ähm, es steht jedem frei zu sagen, zu meinem Geburtstag ähm, werde ich meinem gesamten Familien- und Freundeskreis sagen, eure Blumen, ähm, die ihr jetzt der Natur weggeschnitten habt, lasst mal stecken. Die lassen wir für die Bienen da und das Geld ähm, spendet ihr in meinem Namen an meinen Herzverein äh, oder an meine Organisation, die mir wichtig ist. Ähm, ich kenne inzwischen eine Menge Familien, die Weihnachten sich das schenkt, diese 20-Euro-Geschenke zu machen, die einfach nur diesen maßlosen Konsum in der Welt fördern, sondern einfach zu sagen, wir sammeln das Geld und spenden und überlegen uns jedes Jahr einen Verein oder eine Organisation, wo wir das Geld hinspenden. Ich finde das ehrlich gesagt im Gedanken von Weihnachten auch sehr viel schöner. Das sind Dinge, die kann man machen oder aber man... Jeder für sich entscheidet einfach, ja, 350 Euro, alles klar, das muss ich zahlen. Und jetzt kommen noch mal 350 oder 500 Euro drauf, ähm, auch wenn ich die nicht locker sitzen habe. Aber einfach fürs gute Gefühl, ähm, dann angemessenes Geld hingezahlt zu haben auch. Also ich finde, das kann man schon machen.
0: Ich finde tatsächlich auch, dass man auch darüber hinaus äh, sich vielleicht einen Verein sucht, mit dem man auch, ja, über die Hundeadaption hinaus zusammenarbeitet, sie unterstützt zum Beispiel. Mhm. Man kann aber auch, das habe ich eine Zeit lang jetzt auch gemacht, ähm, werde ich auch wieder tun, tatsächlich auch so vor Kontrollen machen. Manchmal brauchen die einfach Leute, die, mhm. auf die sie sich verlassen können, die dann irgendwie einfach mal gucken, wo soll der Hund eigentlich hin. Mhm. Ähm, auch da kann man total gut unterstützen. Und ich finde, das ist auch irgendwie was Schönes, wenn man, ja, wenn man auch irgendwie mal Fragen hat zwischendurch, dass man so einfach auch nach wie vor in Kontakt ist mit denen. Ähm, finde ich keine, keine, keine schlechte Sache. Es sei dann ja, man, man kommt da nicht klar oder so, aber ich habe es bisher nur ein, zwei Mal erlebt und das war dann halt einfach auch, glaube ich, manchmal ist es dann auch eine Frage von, von Chemie und manchmal, glaube ich, muss man einfach auf Bauchgefühl hören. Das ist zumindest meine Erfahrung, Was weiß nicht, wie es dir so geht, gerade bei Vereinen. Ähm, ja, also, klar. was willst du da machen? Du sitzt ja da nicht drin, sondern du musst halt irgendwie dann gucken, fühlt sich das gut an oder fühlt sich nicht gut an? So einfach ist es manchmal.
1: Das hat viel mit Vertrauen zu tun. Und ähm, was ich noch zu bedenken geben möchte, ist, ähm, wenn du verreist, egal wohin, aber gerade wenn du jetzt nach Spanien, Italien oder auch ähm, in die äh, osteuropäischen Länder reist, immer zu überlegen, ob du nicht jemanden mit zurücknehmen möchtest. Auch bei Autofahrten ähm, bietet sich das an, jemanden mit zurückzunehmen. Ähm, was ich im Übrigen, das habe ich eben vergessen zu sagen, aber das wollte ich jetzt gerade nochmal ähm, nach tragen, was ich auch super gut gefunden habe. Die haben so eine Art, äh, denk dran, wenn der Hund bei dir ankommen -Liste, ankommt, Liste mir geschickt. Denk dran, dass du den nicht sofort wäschst, obwohl der stinkt wie Hölle. Das stresst den lass ihn mal in Ruhe ankommen. Denk dran, dass du ihn doppelt sichern solltest erstmal. Du kennst ihn noch nicht. Du weißt nicht, wie er reagiert auf die Umweltreize. Weißt du, wie doppelt sichern geht? Wurdest du darüber informiert? Ähm, diese Fragen wurden auch gestellt, habe ich eben vergessen zu sagen, und die finde ich auch super super wichtig, super wichtig zum Schutz des Tieres, was da kommt. Und da kannst du dann natürlich auch drauf eingehen und einfach sagen, nee, weiß es eigentlich nicht. Kannst du mir da mal was drüber erzählen? Und ähm, also, dass die sich über die Vermittlung hinaus darum bemühen zu wissen, bis hast du ein bisschen Erfahrung, weißt du, worum es geht, weißt du, was da auf dich zukommt, weißt du, wer da kommt. Und das ist ähm, Ganz wichtig bei der Auslandsadoption, weil du kennst den Hund nicht, der da kommt, in aller Regel nicht. Außer der ist hier auf Pflegestelle, das gibt es ja auch, das ist ja natürlich dann Glück, aber jetzt in meinem Fall beispielsweise ist das halt, da kommt jetzt ein Riesenüberraschungspaket, keine Ahnung, wer das ist. Und die, ich fand das vorbereitend. Also jetzt ist das nicht mein erstes Mal und ich kenne mich damit aus, aber wäre ich, wäre das jetzt mein erster Hund, den ich aus dem Ausland adoptiere, hätte mich das darauf vorbereitet. Ich hätte mir Gedanken gemacht, wäre losgegangen und gesagt, okay, jetzt brauche ich aber mal eine Geschirrgröße. Könntet ihr mir bitte sagen, welche Geschirrgröße ich besorgen muss? Und welche Halsbandgröße? Weil ich muss den ja doppelt sichern. Also die haben sich darum gekümmert. Und die Leute, mit denen ich da in Kontakt war, die hätte ich jederzeit fragen können. Was würdet ihr mir da empfehlen? Habt ihr Marken, die ihr mir empfehlen könnt? Also besonders gut Geschirre? oder? Und da weiß ich zum Beispiel, da hätte die Lisa mir sofort eine Antwort zugeben können. Ja, das sind so Sachen, die ich gut finde auch.
0: Finde ich aber auch total wertvoll. Also das ist ja auch immer so was, wo, wo ich schier sprachlos bin, dass da manchmal gar nicht so richtig drauf geachtet wird mhm. oder dass es auch ignoriert wird. Also ich kenne leider, und das ist dann irgendwie so auch die Tragik, lange Zeit habe ich auch so gedacht, so ja, okay, doppelt sichern ist für mich jetzt irgendwie total normal, gerade am Anfang. Aber warum machen es Menschen nicht? Oder warum achten sie da nicht total penibel drauf? Gerade am Anfang, also die ersten Wochen und Monate sind da ja total entscheidend. Und ähm, ja, manchmal ist es dann auch so, dass dass ich dann auch da sprachlos bin, weil es auch Menschen manchmal dann auch blöd erwischt, die schon lange Hunde haben, die es dann irgendwie vernachlässigt haben. Ich weiß noch, dass ein Bekannter von mir, das ist total traurig gewesen, der hatte dann auch ähm, über meinen äh, Verein einen Hund adoptiert und der ist ihm einmal aus dem Auto rausgesprungen, war nicht doppelt gesichert und mhm. ähm, ist erstmal abgehauen, kam dann Gott sei Dank aber wieder, also hat ihn dann irgendwie wieder eingefangen bekommen. Beim zweiten Mal war der Hund aber weg, weil er nicht doppelt gesichert war, hat sich, hat sich rausgerissen aus seiner Leine. Und der Hund war dann Wochen und Monate verschwunden und irgendwann, gab es die Nachricht der Polizei, okay. dass der Hund eben gefunden worden ist, äh, leider auf einer Bahn, auf dem einem, auf einem also Nachdem er dann wirklich, wohl wirklich sehr lange unterwegs gewesen mhm. war. Und ja. das sind dann so Sachen, wo ich denke, so Leute, das kann man dann einfach vermeiden. Also es gibt mhm. so, so einfache Dinge, die man tun kann, um, man muss einen Hund nicht in Watte packen, aber zumindest mal so die grundsätzlichen Dinge wären schon ganz cool. <lacht> sie ja,
1: ich, ich glaube auch, man sollte halt auch an alle Eventualitäten denken, die weil es ist ein bisschen wie mit Silvester, wenn die Leute denken, ach, das wird schon. Und dann nehmen die ihren super stabilen Hund mit raus und dann passiert doch etwas Unvorhergesehenes. Und das ist ja nun mal sehr wahrscheinlich gerade an Silvester. Und dann ist es doch passiert und der Hund ist doch weg oder doch tot.
2: Hm.
1: Oder hat für immer einen Schaden. Ähm, also sich nicht immer so auf das Glück zu verlassen. Also wir hatten, ich habe einen Fall in der Hundeschule mal gehabt. Ähm, da sehe ich jetzt die Schuld nicht bei den Hundehaltern. Das war in erster Linie wirklich Pech, aber das zeigt ganz gut, wie was so eine Eventualität ist. Die Hündin, auch aus dem Tierschutz, eine sehr schreckhafte, ängstliche, zurückhaltende Hündin, war immer super gesichert, hatte einen sauberen Rückruf dann irgendwann. Aber natürlich grundsätzlich dieses ängstliche, zurück, also es bleibt ja, die war ja auch schon anderthalb oder so, wie die bei denen ankam, da war, das saß schon ganz schön tief, also schnell ist das ja dann auch nicht gelöst. Aber so im Alltag keine Probleme mehr. Und dann sind die in den Park gegangen mit der Hündin. Und ähm, dort hat ein Junge einen Drachen steigen lassen. Und dieser Drachen ist abgestürzt und einfach auf den Boden runtergeknallt, unmittelbar neben dieser Hündin. Wer rechnet denn damit? Das ist ja, da denkt doch keiner dran. So, die hat sich so erschrocken, die ist einfach nur losgerannt, die hat den Tunnelblick angemacht, die hat nichts mehr gehört und gesehen. Die hat um, ist um ihr Leben gerannt auf die Amsterdamer Straße in Köln. Und das war es gewesen. Und das ist so was, es wäre insofern vermeidbar gewesen, hätte sie eine Schlepp dran gehabt oder so. Dann hätten die nochmal drauf treten können vielleicht oder sie irgendwie... Ne, auf der anderen Seite, was ich damit sagen will, solche Dinge, mit sowas muss man rechnen. Mit solchen blöden, dummen Zufällen muss man dann auch rechnen. Und gerade, wenn der Hund gerade angekommen ist, ist er noch so unsicher. Und du kannst ihn so schlecht einschätzen. Und du weißt halt nicht, wie der in so Situationen reagiert. Rennt er zu dir, rennt er weg? Wie weit rennt er? Rennt er, rennt er, rennt er, rennt er? Oder rennt er mal 100 Meter und bleibt stehen, guckt sich mal um und ist dann wieder ansprechbar? Das weißt du alles nicht. Und deswegen ist das so wichtig, diese Hunde einfach in der ersten Phase, in diese, und die kann sehr lange sein, die erste Phase kann auch mal zwei Jahre dauern, ähm, einfach kennenzulernen in allen Lebenslagen. Und die gemeinsam zu meistern, bevor man sich seiner Sache sicher ist.
0: Deshalb wünsche ich dir ähm, bald, sehr bald, mit Weißfleck ganz viel.
1: <lacht> Nein, auf keinen Fall Weißfleck. <lacht>
0: Das werde ich mir behalten. Weißfleck ist gesetzt jetzt auf jeden Nein, Fall. Nein, auf
1: gar keinen Fall. Never.
0: <lacht>
1: ich fand Frau Doktor toll. Aber das ist so doof zu rufen. Ich fände das aber so witzig, wenn man die Frau Doktor nennt, oder?
0: Frau Doktor ist äh, sehr gut. Ich weiß, die, die Katze meiner, meiner, meiner Tante hieß Dienstag, fand ich sehr, weil sie an einem Dienstag cool. kam.
1: Hey, auch gut. Ja, aber das sind so Dinger, die rufst du nachher nicht gut. Also ich werde es nicht nehmen. aber ja, so. <lacht>
0: Das
1: muss irgendwie knackiger sein. Mal gucken.
0: Wo meine Schwiegermutter hatte für, für Pelle eigentlich, weil er zwei weiße, weiße Pfötchen hat vorne, mhm. hatte sie Socke.
1: Ja, das ist cool. Das finde ich, nee. cool. so, ja, ich, find find ich cool. Das finde
0: ich auch sehr cool. Also, ich mein, äh, welcher
1: Name ja auch einfach Bombe ist, ist Bilbo. Bilbo ist ein so cooler Hundenname. Wobei, ich also
0: so cool. gerade vor ein paar Tagen noch auf der Hundewiese brüllte ich Bilbo und aus der anderen Ecke hieß, brüllte es Frodo. Das war natürlich auch, es war sehr, sehr lustig. Ja, es war sehr lustig, weil ich war mittendrin in Herr der Ringe und ich hätte <lacht> eigentlich auch gerne noch gehört, hey Aragon, wie geht's dir? Aber,
1: <lacht> aber Bilbo finde ich super schön. Das ja, ist okay. ein Name, den, den finde ich toll.
0: Ja. Liebe Sarah, ähm, ähm, erzähl uns mehr von... Punkt, Punkt, Punkt. Wir wissen noch nicht. Von ich könnte gerne bei Instagram mal schreiben. Und bei, <lacht> ja. äh, der will nicht nur so spielen.
1: Ihr werdet äh, immer auf dem neuesten Stand gehalten.
0: Gut, vielleicht bist du nächste Woche ja schon etwas weiter. Viel Freude damit und äh, mit dem Schutzvertrag mit S vorne. <lacht>
1: <lacht> Dankeschön. Dir auch eine schöne Woche und äh, nächste Woche mit neuen News. Wann kommt sie denn?
0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde Podcast
1: mit. Sarah Novak und Mike Leiss.